0: À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain C'est la chronique de Laurent Collen. Désormais, c'est à tous les étages que l'entreprise s'automatise. Bien sûr, la robotisation n'est pas un phénomène nouveau. On l'a d'abord connu dans l'industrie où des robots rutilants ont aidé les ouvriers dans les usines. Des ouvriers tout aussi heureux car soulagés des tâches lourdes, que glacer d'effroi à l'idée de leur emploi repensé. Mais le progrès technologique ne s'est pas arrêté là. Il a envahi sans bruit et sans se fatiguer jamais tous les compartiments de nos vies professionnelles et privées, bien au-delà de ce que nous aurions imaginé. Attention, séisme Ainsi inondé de sciences et de technologies nouvelles, la vie des gens en entreprise va se transformer pleinement et durablement. On le comprend aujourd'hui, le monde numérisé collecte structurellement des mégatonnes d'informations sur tout et s'empresse de les stocker dans de gargantuesques serveurs au cas où elles puissent servir. Imaginez qu'en 2025, le volume de données stockées sera multiplié par 5. On prédit 175 milliards de teraoctets, soit 175 zeta-octets. Euh, je sais, même le vocabulaire s'affole. Notre navigation Internet, nos données de santé, nos déplacements, nos achats, nos relations, tout est repéré, inscrit, mémorisé, quelque part. Les entreprises, les institutions analysent ces données, les modélisent, les triturent dans tous les sens pour produire des connaissances et pour agir en réaction. Comprenez, pour en faire quelque chose d'utile ou de monnayable, comme vous guider sur la route, vous exposer à la publicité qui vous concerne, vous mettre en relation avec n'importe qui ou vous informer que vous avez croisé quelqu'un qui a eu le Covid. » Le bon usage de la data va donc globalement nous assister, mais aussi nous dire tout ce que nous devons savoir pour décider, au point de ne plus jamais pouvoir vivre sans. L'addiction sera totale. Nos vies privées sont bouleversées, aucune raison que nos vies professionnelles ne le soient pas. Nous voilà dépendants et consentants. Plus rien ne sera jamais comme avant. La vie des gens en entreprise aussi va se transformer. Données, sciences et technologies dessinent donc un environnement professionnel radicalement nouveau. Alors parcourons un moment le champ des possibles. Demain, les robots feront nos reportings, produiront des rapports tout seuls avec des tableaux de chiffres et des graphiques. Ils les commenteront même. Ils rédigeront des contrats. Ils liront les documents commerciaux comme des factures, par exemple, pour en extraire les bonnes données et produire la comptabilité sans les mains. Demain, les robots surveilleront les points de vente, les usines pour détecter les anomalies, les pannes ou les rayons vides. Les robots serviront aussi de vigile ou de contrôleur. Capables de gravir les escaliers, des robots bipèdes livreront des dossiers à l'étage. D'autres robots seront des pompiers courageux, capables de pénétrer au cœur des incendies, sans fondre. D'autres seront taxis, déguisés en voitures autonomes et d'autres enfin seront, non pas médecins, mais radiologues par exemple pour produire et commenter les radiographies réalisées. En situation de vente, des tablettes intelligentes souffleront aux commerciaux les meilleures propositions à faire aux clients. Dans nos usines, les robots continueront de fabriquer des produits à grande vitesse et dans les bureaux, nous n'aurons plus qu'à parler à nos ordinateurs qui retranscriront nos dicter en documents écrits, euh, transformant dans le même temps nos open space en champs de foire. On n'a pas fini de rire ou de pleurer. Tout cela se passera sous nos yeux et croyez-le ou pas, ce sera pour le bien du collectif. Pour le bien individuel, ce sera à vous de juger. Pourquoi cette liste à la vert Eh bien juste pour rappeler à quel point nos métiers, nos fonctions, notre rapport à l'autre et donc à l'entreprise va changer. Changer profondément ou changer simplement en surface, c'est la grande question. Il apparaît donc que le futur du travail ne ressemblera en rien à ce que nous connaissons aujourd'hui. Que sortira-t-il du chapeau quand machines, algorithmes et humains seront pleinement à l'œuvre Le salarié est en droit de s'inquiéter tout autant que le manager. La robotisation, l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale, la réalité virtuelle, l'analyse des données en masse qui offre de nouvelles capacités de prédiction changent les interactions du quotidien, mais aussi d'une certaine manière les métiers. La révolution est donc en marche. Le savoir sortira des outils. Alors qu'avant, il était le fondement de la hiérarchie et de la légitimité du manager. Avant, c'est le savoir qui forgeait les compétences et organisait l'entreprise en pyramide. Mais les outils d'aujourd'hui, eux, qui produisent les connaissances, ignorent la hiérarchie. Ils sont alignés, accessibles à tous, tout est aplani. L'organisation d'avant vole donc en éclats. Le mode projet va donc l'emporter sur le mode traditionnel. Et pour finir de dresser le tableau, on soulignera ici que dans les années 80, la durée de vie moyenne d'une compétence était de 30 ans. Donc on pouvait presque faire une carrière avec une compétence. Alors qu'aujourd'hui, elle n'est plus que de 5 ans. Tous les 5 ans, les cartes sont donc rebattues. Le salariat pourrait bien même ne plus s'imposer si on n'y prend pas garde. Aux états unis certaines études estiment qu'en 2027, la majorité des salariés seront devenus indépendants. La donne est fondamentalement nouvelle. Alors, dans un tel contexte, le manager de demain sera-t-il humain ou robot Si le manager reste bloqué sur le modèle du management du XXe siècle, où il tirait sa légitimité du fait d'être un relais de la hiérarchie, en contrôlant le travail, en animant les reportings et en pratiquant par exemple les entretiens annuels, alors oui, dans ces conditions-là, la machine pourrait très certainement, dans un avenir proche, supplanter le manager. En revanche, si le manager s'inscrit dans le modèle du management du 21e siècle, c'est-à-dire qu'il s'investira pour renforcer les compétences de ses équipes, leur autonomie et produire en plus du sens au travail, alors ce sera différent, il deviendra le gardien de l'humain. Son investissement sera émotionnel, donc non remplaçable par une machine. Après que l'intelligence rationnelle ait été déléguée à des machines, ce sera donc au tour de l'intelligence émotionnelle de rayonner dans les entreprises. Fort de précision mécanique et d'intelligence artificielle, les robots auront envahi l'entreprise pour nous assister jusqu'à nous remplacer. L'enjeu est formidable, la tendance inextinguible. Bien sûr, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Pour y voir clair, on pourra compter quatre grandes familles impactées par la robotisation. La première famille, c'est l'entreprise elle-même. Si l'entité économique et morale prend bien la vague, elle aura potentiellement tout à y gagner. Elle va gagner en qualité, baisser ses charges et simplifier sa vie, à la seule condition que le client final y gagne aussi. La deuxième famille, ce sont les technos. Entendez les techniciens mais aussi les scientifiques. Eux sont dans le bon vent. Ils vont concevoir, produire et maintenir les robots tout autant que l'intelligence de demain. Ils sont les grands gagnants. La troisième famille, ce sont les salariés, aux ordres. Eux exploitent les outils qui leur dictent les comportements et les raisonnements à adopter impérativement. Ils manipulent les outils à moins que ce ne soient les outils qui les manipulent. Leurs fonctions sont nouvelles. L'idéal serait qu'ils finissent même par y trouver du plaisir, mais ça, ce n'est pas acquis. Enfin, il reste la quatrième famille, dans laquelle on trouvera les managers. On les appellera les organisateurs ou les compensateurs. Euh, pourquoi car ce sont eux qui auront la charge de l'harmonie, du maintien des compétences et de la motivation. Ils devront veiller à maintenir l'envie de faire chez les salariés, comme les hommes préhistoriques veillaient le feu. Ils devront compenser l'abêtissement programmé des tâches par le plaisir d'être ensemble et par le sens de l'action collective. Ces compétences managériales là sont à inventer. Elles émergent à peine aujourd'hui. En tout cas, ici, il y a un challenge à relever. En résumé, plus l'entreprise sera automatisée, plus il faudra insuffler d'humanisme pour continuer à la rendre attractive. Plus les robots et l'intelligence artificielle domineront, plus il faudra investir sur l'intelligence émotionnelle pour entretenir le ciment qui fédère l'humain. L'émotion collective sera donc un nouveau terrain de jeu et pour y arriver, il faudra changer de paradigme.